0: Fala, profe! Ah, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Fala Prof. Hoje, nós vamos falar sobre acolhimento e sobre o atendimento à criança e adolescente. Então, fiquem conosco. Estamos aqui hoje com a nossa professora, a nossa tutora dos cursos de pós-graduação da área de serviço social, a professora Reli Amaral, e também com a nossa convidada especial, a promotora de justiça, a doutora Liana Cirino. É, meu nome é Thalita Cabral, eu sou coordenadora dos cursos de pós-graduação da área de serviço social, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o, o que traz o acolhimento, como que é, o que acontece, quem que trabalha na, nessa parte. Então, professora Reli, por favor, se apresente.
1: Boa noite, alunos alunas da Uninter e público em geral. É um prazer ter vocês novamente no nosso programa Fala Prof. Esse programa aqui é construído conforme vocês pedem. São temáticas que nós trazemos da área social, da vida em sociedade como um todo, e que os nossos alunos ou o público de fora também é, solicitem quanto tema. É, o mês passado, né, professora Thalita, nós focamos mais na questão do trabalho, da prática profissional dos assistentes sociais. Então, para quem tem curiosidade sobre a temática, pode estar pesquisando aqui no Facebook do, do, da Rádio Ninter ou no YouTube da Rádio Ninter, e está verificando assistindo os nossos programas anteriores. Falamos sobre a, o assistente social no Ministério Público, a atuação do assistente social no CRAS, no CREAS. Tem bastante tema interessante. Pesquisem, quem tiver interesse. Então, eu sou a professora Relia Amaral, doutora dos cursos de pós-graduação da área de serviço social aqui da Uninter. E nós trouxemos hoje... e Eu vou estar eu vou, eu vou junto com vocês aí no chat tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, vocês podem estar mandando... As suas perguntas, lembrando que hoje a gente tem palavra-chave para poder tirar o nosso certificado quem fez sua inscrição tem que responder qual é a palavra-chave no meio do nosso programa a gente vai estar falando para vocês qual é essa palavra, então fiquem atentos, e com vocês sim, sim. hoje... E nós,
0: pode... nós trouxemos hoje para falar um pouquinho sobre acolhimento, porque nós nesse mês nós vamos comemorar o dia da criança né? então a gente, por que não falar um pouquinho mais dessa questão do atendimento à criança e adolescente, refletir um pouquinho sobre as situações que as crianças passam juridicamente, né? tanto na questão do acolhimento, quanto da destituição familiar, que muitas pessoas perguntam para a gente, então hoje a gente trouxe a doutora Eliana para falar um pouquinho mais. Doutora, por favor,
2: se apresente. Boa noite, Thalita, boa noite, professora Haley, é, boa noite a todos que estão nos ouvindo hoje. É, meu nome é Eliana Cirino, sou promotora de justiça do Ministério Público do Paraná. É, atualmente eu estou na segunda promotoria de justiça de é, São Mateus do Sul, em Transcena Intermediária, pertinho de Curitiba, 150 quilômetros daqui. Estou na segunda promotoria lá, que tem atribuição na defesa dos direitos da criança e do adolescente, mas antes de estar em São Mateus do Sul, eu já tive... É, experiência há, há sete anos que eu sou promotora de justiça e há praticamente sete anos que eu trabalho nessa área de promoção e proteção dos direitos da criança e adolescente. É, o período que eu fiquei afastada dessa atribuição foi é, no tempo que eu estive requisitada para trabalhar em Brasília. Eu trabalhei é, dois anos é, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público é, como membro auxiliar da Corrigidoria Nacional. É, nesse tempo, eu estava é, realizando atividades na área disciplinar, então, tive um pouquinho afastada da, da área de proteção à criança e adolescente. Então, desde 2014, quando eu tomei posse, é, eu passei bastante tempo é, substituindo uma promotora que estava de licença Maternidade na comarca de Rio Branco do Sul e foi até nessa comarca que eu conheci a Thalita e nós tivemos essa interação é, profissional e até uma identidade, uma afinidade pessoal também. É, o nosso trabalho era muito próximo, franco, muito aberto. Era uma, uma, relação, uma relação de construção mesmo de trabalho em rede. É, a Thalita, a professora Thalita, na época era profissional de referência da assistência social. Que trabalhava junto ao sistema de acolhimento, né, a Casa Lar de São Mateus do Sul, Casa Lar Primavera, então a gente tinha, teve esse contato, nos conhecemos é, na comarca de Rio Branco do Sul. Então, desde lá, eu trabalhei em diversas outras comarcas, também como substituta na, na sessão de Telemaco Borba, depois substituta na sessão de Rio Branco do Sul, onde eu atuei tanto na, é, na comarca de Rio Branco do Sul como na, nas comarcas de Cerro Azul e Boca do Sul. Aí, na sequência, eu trabalhei na comarca de Marmeleiro como promotora é, titular de entrância inicial. De lá, eu fui para a reserva, com, é, comarca de reserva, que também é uma comarca de entrança inicial. Na sequência, eu fui até... É, é, fui promovida para a CIS Chateaubriand, que é uma comarca de entrança intermediária, e, de, e lá também trabalhei, com a promotoria de, é, que tinha atribuição na proteção dos direitos da criança e do adolescente. E de lá vim para São Mateus, é, fui para Brasília, passei dois anos lá e voltei para São Mateus do Sul, onde também estou numa promotoria que acumula atribuições. Né? Não é só essa atribuição, mas também tem atribuição na proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então fico muito feliz em receber esse convite. É, da para falar sobre um tema que me acaro, que é, é, eu tenho um, um envolvimento muito grande com é, é, essa seara, né, da proteção dos direitos da criança e adolescente e agradeço o convite é, e, e a lembrança, né, dos nossos tempos de, de trabalho em Rio Branco do Sul, que acredito que foi um trabalho muito profícuo, muito interessante, que a gente desenvolveu muito próximo na comarca. É, o tema que me foi dado para a gente conversar é, hoje nessa, nessa nossa, nossa live né, foi o acolhimento institucional, na verdade, acolhimento, acolhimento né, de crianças e adolescentes. E eu não vejo como falar do acolhimento de crianças e adolescentes, e a gente contextualizar um pouquinho é, sobre o direito da criança e adolescente, a história do direito da criança e adolescente no direito brasileiro. É, porque hoje a gente, tudo que a gente vive hoje, né, de, de, é, que se fala de doutrina da proteção integral, não é algo que se construiu é, é, fácil e não é Algo que vem desde os primórdios da, é, é, do direito da criança e adolescente. Né? Então, lá no, no início, onde, é, é, in, onde se é, iniciaram as promulgações de leis em relação à criança e adolescente, no início do século passado, é, a gente tem é, na nossa história do, de proteção direito à criança e adolescente, como primeiro marco. É, jurídico, né, legal, o Código de 1927, que é o Código de Menores, Código que a gente comumente chama de Melomatos. Esse Código, eh, o Código de Menores, Código brasileiro de Menores, ele tratava da criança e do adolescente não como um sujeito de direitos. Ele eh, via a, a criança e o adolescente como eh, um objeto de intervenção do Estado. Então existia Nesta, eh, nesse início de, eh, de legislação em relação à criança e adolescente, essa dicotomia entre os menores, né? Que não era nem a, o tratamento era diferente, até termino, terminologia de eh, não se falava criança e adolescente era o menor, né? O menor de 18 anos, então existia uma, o menor em situação regular e o menor em situação irregular. Então, cunhou-se este, é, é, este código e toda a, a doutrina que embasava a atuação na época como doutrina da situação irregular, é, em é, contraste ao que a gente tem hoje, que é a doutrina da proteção integral. Então, essa doutrina da situação irregular, era um tratamento do Estado da criança e do adolescente em situação irregular como um objeto de intervenção quer dizer, aquela criança e adolescente que estava em situação de risco por conta do seu próprio comportamento, por conta do, de omissão dos pais ou responsáveis ou omissão do Estado, ele era visto como uma um problema social que deveria ser sanado, que deveria ser tratado. Era uma visão higienista mesmo dessa criança e adolescente, não como um sujeito de direitos, mas como um objeto, como um problema que deveria ser solucionado pelo Estado. E o Estado aí é, seria o Estado legislador, que, é, é, de onde emanavam essas normas de, da... da do Código de Menores, né, desta é, legislação menorista, e o Estado-Juiz, porque na época o Ministério Público ainda não tinha este papel de, é, primordial na proteção, promoção é, e prevenção de violências, e proteção e promoção de direitos da criança e do adolescente. Então, o Estado se concentrava no juiz, e o juiz ele tinha essa autonomia para fazer é, entre aspas, o que bem entendesse com aquele adolescente e, e, e aquela criança em situação irregular. E o que que era essa situação irregular? É, um adolescente e a criança que estivessem abandonados, que estivessem é, em, em situação, em conflito com a lei, né? o adolescente infrator, o adolescente delinquente, o adolescente em situação de rua, é, adolescente, crianças e adolescentes, né? Todos esses é, problemas sociais e essas situações de risco que eram envolvidas as crianças e adolescentes eram tratadas tudo no mesmo balaio, como se fosse assim, é, é uma, um grande problema da sociedade que deveria ser tratado através dessa asepsia, essa perspectiva higienista que era tirar essas crianças e adolescentes da rua, tirar essas crianças e adolescentes né, do poder familiar e colocá-las em instituições totais, que seriam instituições ou reformatórios ou orfanatos. E de lá... É... Não existia nessas instituições um tratamento personalizado, individualizado em relação àquela criança, àquele adolescente. É, não existia um, um acompanhamento é, periódico e constante, seja por rede de proteção, seja pelo juiz que teria colocado esse, essa criança e esse adolescente na instituição. É, então esses locais viravam como se fossem umas espécies de depósitos de crianças e de adolescentes que eram tratados com essa intervenção do Estado objetificada e sem é, praticamente participação nenhuma da família também, né? Os, esses, é, muitas vezes os, essas crianças e adolescentes eram alijados do convívio Familiar, eram retirados da fa de, de famílias porque estavam em uma situação de pobreza de miserabilidade e isso já era suficiente até para a destituição do poder familiar é, com uma intervenção é, extremamente violenta do Estado em face das, da autonomia das famílias é, então acho que todo mundo já ouviu falar né, das FEBENs e dos FUNABENs que esse código de 27 ele foi revisto em 1972, é o Código de Menores, né? era o Código Brasileiro de Menores, Melo Matos, em e, e 1972, e no período da ditadura, é, foi é, feita uma revisão desse código, mas ainda nesse sistema de, da doutrina é, da situação irregular. Então, com o passar do tempo, no século XX em que é, organismos internacionais, especialmente a ONU e, posteriormente, a Unicef, passaram a desenvolver é, atos normativos e documentos internacionais de garantia de direitos humanos, essa, é, essa visão é, da doutrina da, da, da situação irregular começou a ter uma guinada. Para a doutrina Sim, da profissão
1: integra integral. Só então a gente... só... Pode falar, professor, professora. O professor, doutora, né? <risos> A gente costuma ficar chamando todo mundo de professor. Só para contextualizar um pouquinho, para os alunos que não têm muita proximidade com o tema, o que, que seria essa situação irregular? Só para simplificar para eles, né? Eu vou passar. É, uma criança que está morando na rua, é uma situação irregular. É Uma criança muito empobrecida, situação irregular. Uma criança que está é, como pedinte, que, que é entre aspas trombadinha, né? Que faz pequenos comete pequenos furtos, que não tem um pai, uma mãe ali na sua residência, mora com avô, mantia. Tudo isso era motivo para essa criança ser asilada. Né, na época era mais costume asilos, né, o termo asilo depois bem e assim por diante é, orfanatos, então era motivo dessa criança ser retirada do convívio da sociedade e viver institucionalizada, para que essa é a questão da doutrina da situação irregular, então em vez de, de ter um foco no atendimento dessa criança, na, no fortalecimento dos vínculos, da reaproximação com o núcleo familiar de uma, de um acesso às políticas públicas, aos seus animos sociais o que era feito é que essa criança era alijada né ela era retirada do convívio com a sociedade
2: obrigada professora exatamente você foi super precisa na sua é, explanação a respeito da doutrina da situação irregular e que havia essas classes mesmo de ou, a, ou, ou o menor era abandonado o menor abandonado o menor é, carente né ou era o menor delinquente é, que era o trombadinha, era o vadio, era o vagabundo. Então, é, é, todas essas situações que hoje a gente vê como situações de risco que são, é, em que são colocadas as crianças e adolescentes ou pela própria conduta, ou pela falta ou omissão do Estado, ou conduta do Estado, ou pela omissão negligência dos pais ou responsáveis legais, na época era visto como um, uma... É algo que era culpa ou do próprio, da, do próprio menor ou da própria Sim. família. Mas o Estado não tinha a menor culpa, não tinha nenhuma... É, é, influência naquela situação de risco e de vulnerabilidade que se encontrava aquela criança ou adolescente então era a, a perspectiva era a defesa da sociedade a defesa da família é, em relação àquele potencial delinquente não a proteção da criança ou do adolescente, retirá-lo em situação de risco, aplicar medidas de proteção é, orientá-lo e, e levá-lo a, a, a serviços de, de, de socio Estado, políticas públicas voltadas à criança e adolescente, é, esse, esse tipo de visão não, não existia na doutrina do, do, da situação irregular, era realmente a defesa da sociedade, a sociedade estava sendo posta em risco por aquele adolescente e aquela criança potencialmente delinquente, então eles teriam que ser segregados da sociedade para que, é, primeiro saíssem dos olhos das pessoas, porque aquilo uhum. incomodava, né? menores carentes, na, menores abandonados e, e menores delinquentes não deveriam estar nas ruas porque a rua não era um era o um lugar das famílias lembrar também que a gente estava nessa fase de, de, de ditadura né onde existia muito isso dos valores da família e a família era assim parte da sociedade poderia ser chamada de família o resto era vagabundo delinquente etc
1: uma então... visão mais mais conservadora né mais estratificada naquele né? então quadradinho. E, e perdão, pode falar, professor. Pode falar, professora. E quando então, quiser intervir. É, a gente é bom a gente lembra, a gente fazer esse esse gancho, né, de que nessa época não existia essa consciência, essa ideia de que o estado tinha que garantir algo nesse sentido, né, isso tudo veio com a Constituição Federal de 88, que ficou é, os mínimos sociais, né, os direitos sociais, enquanto garantias dadas ao Estado, então quando a gente pensa no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma consequência dessa legislação mais moderna, né, de uma visão mais humanista, mais democrática, que a Constituição Federal trouxe. Exatamente, professora, e essa é, garantia
2: do mínimo existencial né, é fruto de uma legislação do estado do bem-estar social que é esse que foi nesse meio é, que surgiu a Constituição Cidadã, a né? Constituição da República de 1988, que era também consequência de um período de ditatorial, um período de supressão de direitos muito forte e de in intervenção do Estado sem políticas públicas socioassistenciais. A gente tinha políticas públicas assistencialistas, mas socioassistenciais, ou seja, aquelas, estou falando, ensinando o padre a rezar a missa, né? porque vocês muito, muito mais do que eu conhecem né? as políticas socioassistenciais e assistencialistas e, e a Constituição é, é, de 88 garantiu isso né até trouxe os SUAS também é, essa... É, a previsão da assistência social como e, e, as, e os seus desdobramentos como direitos e, e garantias constitucionais, né? O sistema único da assistência social é, que, que foi também implementado e que, que é fruto também né, dessa, dessa Constituição. Então, esse, o Estado do Bem-Estar Social é, é, é fruto de todas essas pesquisas e... e, 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 e é, desenvolvimento do, da temática internacional, várias declarações de direitos internacionais também, como a Declaração Universal dos Direitos da Criança, da, da ONU de 1959, as regras de Pequim, que, foram, é, que são é, regramentos... É, para tratamento de adolescentes em conflito com a lei, a Convenção sobre os Direitos da Criança, da ONU, também, de 89, a Constituição, que é de 88, o Estatuto da Criança e Adolescente, de 1990. A gente parece que a é coisa muito antiga, mas não é. é são é, diplomas legais, recentes. então essa mudança de paradigma não é assim... É, Tão, não, não aconteceu tão atrás do tempo, né? E tudo isso, toda essa mudança de, de, de visão, é, em, em especial em relação à criança e adolescente, tirou aquela perspectiva de que a criança e o adolescente é um objeto de intervenção do Estado, para a criança e adolescente se tornar um sujeito de direitos. E isso parece assim, nossa, mas que, que, que fala vaga. Mas isso mudou completamente as perspectivas de políticas, de, de, de legislação, de, de protagonismo mesmo da criança e do adolescente, como é, alguém que merecia não só proteção, a mesma proteção que os homens e mulheres adultos, mas uma proteção especial, porque era um Homens e pequenos homens e pequenas mulheres que estavam em uma condição peculiar de desenvolvimento, sujeitos de direito. Eles tornaram-se sujeitos de direito, mas eles tornaram-se sujeitos de direitos especiais porque eles estão numa condição peculiar de desenvolvimento. Então, tudo isso mudou completamente a forma de tratar aquelas crianças e adolescentes. Agora, eles são sujeitos de direito, eles têm é, é, todos aqueles direitos que são garantidos às pessoas né, maiores de 18 anos, é, mas com uma atuação prioritária. Eles é, é, são agora é, a prioridade do orçamento, a prioridade da política pública, a prioridade de, de promoção e execução dessas políticas públicas. Né? Então, a intervenção do Estado na com a criança adolescente com a doutrina da proteção integral foi completamente modificada com esses diplomas legais e especialmente com a Constituição da República e o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, o Estatuto, o, a, o Estatuto e a Constituição têm um... É um artigo muito semelhante ao é 227 na Constituição, artigo 4 no ECA, que diz que é dever de todos, né? dever de todos promover os direitos da criança e adolescente. E quem são esses todos? A família, a sociedade e o Estado. Então, a partir de então, é, claro, não foi um marco é, assim, unitário, né? mas toda essa transformação, essa mudança de paradigma que levou à doutrina da proteção integral. Então, a partir de então, todos têm que estar envolvidos na promoção, na proteção é, e na, no, nos cuidados, na recuperação dessas crianças e adolescentes, porque são sujeitos de direito em condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. É, então... A doutrina da proteção integral, ela trouxe também a figura do trabalho em rede, do sistema de garantia de direitos. E nesse trabalho em rede, é, a gente costuma dizer que as ações com, é, relacionadas à criança e adolescente, elas não são tomadas por ninguém, elas são construídas. São construídas por uma equipe com vários atores e cada um desses atores tem um conhecimento. E a gente não consegue, ninguém consegue conter em si o conhecimento total para agir na área da criança e adolescente. É, por isso que a gente precisa dessa é, congregação de profissionais e de pessoas que estejam nesse trabalho em rede, quer dizer, nesse trabalho articulado, nesse trabalho conversado, nesse trabalho deliberado, e cada um tenha consciência do seu próprio papel e da sua importância na promoção dos direitos da criança e do adolescente. Então, o juiz hoje não é mais aquele, igual aquele juiz do, do, de menores, na época do Código de Menores, que ele vai atuar sozinho, que ele vai é, é, pegar a caneta e vai decidir para onde que vai aquela criança, para onde que vai aquele adolescente. Hoje a gente tem um trabalho multiprofissional, multidisciplinar, que envolve o assistente social, envolve o conselho tutelar, envolve o psicólogo, envolve a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria é, de Cultura, Esporte e Lazer, o Juízo, o Ministério Público, é, os aparelhos de assistência social, o, aparelho, é, o CAPS, de, de atenção psicossocial, a delegacia de polícia, é, a própria polícia militar. Então, todos esses atores estão envolvidos. E é, mais em relação né aos, aos processos, às ao, decisões judiciais que são tomadas no processo, elas também não podem ser tomadas sem a oitiva dessas pessoas sem, a, sem que todos esses atores principalmente é, assistente social e é, é, a equipe técnica, né? assistente social e psicólogo que sejam de referência, é, seja o CREAS, o CRAS, médio, média ou alta complexidade ou a, a entidade de acolhimento né? que sejam os profissionais de referência então sem, sem esses atores sem essas pessoas a gente não faz nada né, porque eu, eu costumo dizer assim, ah, o, o assistente social e o psicólogo são os nossos olhos, os nossos ouvidos, e, e, e além disso, mais do que isso, né, eles têm técnicas e ferramentas que nós não temos, que nós não conhecemos, de fortalecimento de vínculos e de... de, de, de é, metodologia de reinserção dessas crianças e adolescentes às famílias. Então esse trabalho em rede ele surge dentro dessa doutrina da proteção integral. Primeiro para mostrar que o conhecimento não é total, que ninguém uhum. e, e, e além de não ser total, não existe hierarquia, por mais que às vezes possa parecer que ah porque é o juiz, porque é um, o promotor, não, todos que trabalham na rede de proteção é, tem um, é tanta responsabilidade, quanto o juiz, quanto o promotor, na promoção e na proteção dos direitos da criança e adolescente.
1: É... É, inclusive, aproveitando o gancho, né, ah, como, como que tem sido, doutora, a sua experiência no trabalho com, com a equipe multidisciplinar, né, no apoio aí, no atendimento, falando mais especificamente, né, do seu dia a dia e também no trabalho com acolhimento, né, das crianças? Olha, professora, e de, depende,
2: é, essa, esse trabalho do o sistema de justiça, que é basicamente o né, Ministério Público e Poder Judiciário, com é, as equipes técnicas, é, com a rede municipal de atendimento, depende muito é, de município para município. É, onde a gente tem um sistema... É, fortalecido de garantia de direitos, uma rede fortalecida, uma rede que conversa entre si, uma rede comprometida, uma rede que veste a camisa, uma rede é, municipal de atendimento que, onde as pessoas não transferem responsabilidades, mas agregam, chamam para si responsabilidade e entendem que é, o trabalho com criança e adolescente não é um trabalho que tem é, hora para começar e terminar, não é do, do, das oito ao meio-dia e das duas às seis. São coisas que acontecem nos horários mais inusitados, são, às vezes, reuniões que você tem que ter fora do seu horário de trabalho. Exige um comprometimento pessoal e isso, é, assim, uma parte é dom e, e, e vocação, mas outra também é treinamento e, e sensibilização. E, então, o que a gente vê, assim, que quanto mais é, a, o comprometimento e o fortalecimento da rede municipal de atendimento pelos gestores melhora o nosso trabalho. Melhora o trabalho do promotor, melhora o trabalho do juiz e, em contrapartida, menor é a chance de institucionalização, menores são os casos de acolhimento, menor é a necessidade que a gente vá até essa medida extrema. Porque no final das contas vai desembocar, né? se a gente não tem uma política pública é, é, voltada à criança e adolescente, principalmente nessa área socioassistencial forte, ativa, eficaz, vai desembocar lá no final. Né, do, em casos de acolhimento, às vezes casos de acolhimento que não seriam efetivamente casos de acolhimento se a gente tivesse uma rede bem azeitada, uma rede bem articulada, uma rede em que todo mundo se conversa e todo mundo fala a mesma língua. Só que isso não é fácil. Né? Você manter uma rede é, bem trabalhada, bem treinada, bem instruída, além né, de, 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 de ser, obviamente, é necessário que as pessoas tenham essa vocação, você precisa de um gestor que seja sensível, né? Que tenha é, é, esse olhar também para é, o, o direito da criança e adolescente, para políticas socioassistenciais. Porque não raro são políticas que elas, não são atrativas para o gestor, né? Porque elas não trazem muito capital político para ele, né? É, são mais gastos e mais assim, né, incômodo digamos assim, entre aspas na visão equivocada de muitos gestores, é, do que um efetivo investimento que ele está tá fazendo visando de repente colher frutos em 10, 15 anos quando essa população é, que hoje é criança e adolescente vai estar se inserido no mercado de trabalho ou vai estar né, precisando tá, novamente num círculo, né, é, vicioso de políticas é, socioassistenciais e de bolsas e de benefícios do Estado, Estado aí do governo federal, estadual, municipal. É, eu vou falar um pouquinho da minha experiência em São Mateus do Sul. A gente tem uma rede de proteção bem efetiva, a gente tem hoje uma prefeita que é assistente social, então eu acredito que isso também é, contribua para que os serviços sejam fortalecidos. Nós temos pessoas tanto no CREAS, no CAPS, no CRAS, na, é, na Casa Lar, que é, na verdade é um abrigo institucional, e, 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 e outros programas do, do município, a gente tem esses profissionais, assim, é, bem comprometidos. Eu tenho um, um relacionamento também super franco, super direto, com a, a equipe técnica da, do, do abrigo institucional, é, e o nosso trabalho hoje, assim, é bem, é, eu digo que é bem eficiente, claro que sempre tem coisas que podem melhorar, mas no município de São Mateus do Sul, especificamente, a gente tem uma rede bem atuante e, e consciente do seu papel dentro do sistema de garantia de direitos.
0: É, doutora, e além do acolhimento institucional, para quem não está acostumado a... Trabalhar diretamente com o atendimento à criança e adolescente, existem outras formas de acolhimento. Você poderia falar um pouquinho
2: por gentileza? Tá, obrigada, Thalita. Eu já ia entrar no tema, né? Que é que é, é tão extensa, tanta coisa para falar, né? Que a gente é. acaba né, é, 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 tomando um pouquinho mais de tempo nessa
1: contextualização. Né? Mas... Só, só lembrando, os, quem está assistindo, que a palavra-chave de hoje é acolhimento, aproveitando que a pergunta da Professora Thalita, foi, quais os tipos de acolhimento? A palavra-chave de hoje é acolhimento. É,
2: legal. Então, Thalita, é, quanto a essa questão das formas de acolhimento, é, nós temos hoje na nossa legislação, é, no Estatuto da Criança e Adolescente, 800, 8069, a lei, é, é o estatuto, é, dois tipos de acolhimento, né? Que são é o acolhimento familiar e o acolhimento institucional. É, ambas são medidas de proteção, né? É, nós temos elencadas no artigo 101 é, do ECA as medidas de proteção. É, que são, é, mais ou menos, vai de uma mais branda até a mais, é, a medida extrema, né, que é a medida de acolhimento institucional. É, então as duas últimas medidas que são previstas ali acho que é o inciso sétimo e o oitavo são as medidas de acolhimento acho que a última é o acolhimento familiar que foi, na verdade ela foi instituída depois mas existem essas duas formas de medida de proteção então as duas são medidas de proteção e são medidas de proteção que são é, elas somente ocorrem por decisão judicial Ela não pode, ser, nenhuma criança pode ser acolhida institucionalmente é, se não houver uma decisão judicial. Então, vou falar um pouquinho só uh, a respeito da, do acolhimento familiar, antes de falar do acolhimento institucional, que acho que é um pouquinho mais, é, é, tem um pouquinho mais coisa para falar, mas o, o acolhimento familiar, ele surgiu depois das alterações da Lei Nacional de Adoção, que é a Lei 2.010 de 2009, e segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é, é uma medida uh, de acolhimento, é, preferencial, se possível, é, será feito o acolhimento na forma de acolhimento familiar é, em uma família acolhedora, é, em último caso, é, se não é possível, é feito o acolhimento institucional. Mas para existir o acolhimento familiar é preciso que haja uma lei regulamentando esse programa no daquele município, em São Mateus do Sul a gente tem um procedimento administrativo na promotoria que acompanha os processos legislativos de, dos dois municípios que pertencem à comarca, que é Antônio Olinto e São Mateus do Sul, então a gente tá, é, já tem um projeto de, de lei em São Mateus do Sul e Antônio Olinto a gente tá tentando implementar o projeto para o ano que vem, é, mas em Curitiba existe a lei municipal 13839 de 2011 que instituiu essa modalidade de acolhimento no município e existem algumas regras, né, que devem ser respeitadas, como por exemplo as famílias elas não podem ser inscritas no conselho nacional no no cadastro nacional de adoção, quer dizer já para evitar essa tentativa de aproximação de uma criança sobre uma modalidade de guarda na, na, no acolhimento familiar para posteriormente fazer um pedido né, de, de adoção. E nem todas as crianças e adolescentes elas se encaixam nesse perfil também de acolhimento familiar, porque é a mais para situações de é, é, curto e médio prazo. Né? Aquelas crianças que estão em vias de ser destituídas, esse poder familiar, que vão ficar um pouco mais tempo institucionalizadas, é, não é assim tão adequado o acolhimento familiar, né, e mas é, eu estava lendo esses tempos atrás, acho que foi um estudo que foi feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que até mil, no ano 2018 a gente tinha aproximadamente 50 mil crianças acolhidas, e dessas mais, menos de duas mil estavam em acolhimento familiar, então o tipo de acolhimento que ainda, é, a gente pode dizer que é incipiente, não, não é algo que, que, é, ainda, é, que, que já esteja em perfeito funcionamento, implementado principalmente por causa, por causa dessa é necessidade de regulamentação legislativa, então é preciso que o município é, implemente essa lei, tenha iniciativa de implementar a lei, é, e é, tem todo o treinamento das famílias, né, para atuar junto a essa criança e adolescente, que nada mais é o acolhimento familiar do que a criança que está nessa é, é, situação de necessidade de afastamento da família natural, né, da família nuclear de origem, ser cuidada por uma família, né? ser, em vez de estar dentro de uma instituição de acolhimento, ela está dentro do seio da família e aí se preserva é, minimamente esse, o direito à convivência familiar dessa criança, porque por mais que a instituição de acolhimento seja um local em que a gente providencie materialmente tudo que essa criança precise, não só materialmente, mas é, a criança ou adolescente, né, em questão de saúde, de educação, de lazer, de cultura, tudo que é possível é feito, não é um ambiente ideal, né? Um ambiente em que a criança a adolescente é alijado, é afastado da família e não tem e deixa de ter essa convivência familiar, por mais que às vezes possa aparecer também a casa, principalmente as instituições casalar, né, que tem um residente e uma pessoa que é uma referência afetiva diurno e noturnamente, não na, na instituição. É, os acolhidos, a população acolhida, ela é uma população dinâmica, que tem um dia tem cinco acolhidos, outro dia dez, outro dia três. Então, essa convivência é, da criança, ela não é uma convivência familiar, né, dentro do, do ambiente do acolhimento institucional. Então, existe essa é, modalidade, ainda que está em fase de implementação, né, o acolhimento familiar, a lei relativamente nova, né 2009. Então a gente não tem essa incidência tão grande de crianças em nessa situação, né, como famílias acolhedoras. É, e a modalidade mais clássica, né, de, de acolhimento, que é o acolhimento institucional, que é o acolhimento em, nas casas lares ou abrigos é, institucionais. O acolhimento institucional ele é uma medida extrema, né? É, quando a criança está em, em situação de risco por conta do seu comportamento, omissão, é, dos, bom, omissão, negligência dos pais, ou, ou responsáveis legais, ou omissão ou ação do Estado, existem outras medidas de proteção que são mais suaves, né, são mais... É, menos é, agressivas, invasivas, impactantes, e que podem e devem ser aplicados, né, então, tudo, é, é, são os incisos que estão ali no artigo 101 da, é, do ECA, né, que é, é, vai desde a orientação dos pais, a é, frequência, matrícula e frequência obrigatória à instituição de ensino, até a... a, a colocação em é, programas assistenciais, é, sócio-assistenciais do Estado, é, tratamentos de saúde, tanto da criança quanto da família, né? que é importante sempre lembrar que é, até isso é uma, um, um corolário, né? uma consequência da, da doutrina da proteção integral, a criança nunca é tratada isoladamente, você não pode fazer ações com a criança sem pensar na família, sem diagnosticar os problemas que existem naquela família, sem entender quais são as razões, as causas, daquelas, é, do, dos problemas, dos é, é, das situações de risco e de vulnerabilidade que estão essa criança, né? que ela está inserida em um contexto familiar e o diagnóstico não, nunca é, é, é feito separadamente. Né? Então, essa, esse envolvimento da família... É, e essa a aplicação de medidas de proteção, elas não se bastam e não se resumem à criança. Né? Muito pelo contrário. Geralmente, elas envolvem todos os atores familiares que precisam superar essas vulnerabilidades para poder aquela família andar com as próprias pernas. Na última, pode falar, professor. É importante a gente lembrar que a situação,
0: por exemplo, de pobreza ou a situação, por exemplo, de uma família no modelo não tradicional ou uma família que, às vezes, por exemplo, tem só uma mãe, ou que tem só uma avó que cuida, isso não é motivo de acolhimento, porque muitas vezes a gente, quando está no serviço ali de, de assistência, quando a gente está, por exemplo, num CREAS, num CRAS, a gente recebe muita denúncia de pessoas que acham que porque a família está em situação de miséria, ou porque a, a família é. Cometeu alguma negligência às vezes até é, já é um motivo de chegar e retirar a criança da família, só que às vezes o dano de, desse acolhimento é muito maior para a criança do que aquela privação de algo, algo financeiro, vamos dizer assim que ela tenha passado, então é importante trabalhar em rede, essa questão de identificar qual é a vulnerabilidade da família por isso que hoje a gente trabalha a questão do plano individual de atendimento né, que a gente vai é, atender essa criança, vai identificar qual que é a fragilidade, porque às vezes aquele, aquele fato que foi trazido, na verdade, tem toda um, uma conjuntura enorme por trás, né, são vários outros fatores, às vezes não é a questão da criança estar passando fome, às vezes, tipo, a mãe acabou de perder o um emprego, não tem uma família, alguém que possa na família estar apoiando, então é importante a gente lembrar que o atendimento, ele tem que ser integral, a gente tem que olhar para a criança como um sujeito em situação peculiar de desenvolvimento e que não é afastando ele da família simplesmente que todos os problemas vão se resolver. É importante se trabalhar a família, se trabalhar a, o fortalecimento desses vínculos familiares e, principalmente, identificar quais são as vulnerabilidades para que elas possam ser trabalhadas, para que essa família seja emancipada, né?
2: É, eu então, poderia ter sido mais perfeita na conclusão, Talita. É exatamente isso, né? A gente precisa desse diagnóstico social para entender o porquê que aquela família está... É, é, passando por aquele momento que levou aquela criança a estar, a criança adolescente a estar aqui naquela situação de risco e muitas vezes a, a situação de risco não é só da criança né a mulher é, pode ser também que está sendo vítima de violência doméstica eu tenho um pai que tem uso abusivo de álcool, eu tenho algum parente que abusou sexualmente dessa criança, então é preciso um olhar é, holístico, global e um diagnóstico social do que está que acontecendo ali, porque afastar a criança, obviamente, como a Thalita falou também, a pobreza jamais, jamais, jamais pode ser um motivo de acolhimento institucional, isso acontecia lá no código minorista, lá na doutrina da situação regular hoje não, não mais, você vai ajudar essa família a andar com as próprias pernas, a superar as dificuldades, a entender os problemas e dar, é, é, mecanismos, meios, auxílios para que essa família consiga superar essa situação e, e, e também, na mesma medida, retirar essa criança da situação de risco. É, muitas Isso. vezes a gente acha que acolher é o, o, a solução, mas a pessoa precisa, quem está trabalhando no, na rede de proteção tem que entender que o acolhimento é um trauma, uma ruptura muito grande e você mexe numa, na dinâmica familiar, é uma intervenção estatal gravíssima dentro de uma família e especialmente da cabeça da criança, do adolescente, que está sendo retirado daquele, daquilo que ela entende como família, muitas vezes desajustada, com problemas, as famílias têm problemas, né? a, a nossa também tem problemas, as famílias ricas, pobres, as famílias monoparentais, as famílias né, é, homofetivas, todos têm problemas, né? E é, a, por mais que a gente, a gente não tem que se despir dessa, é, de, de, desse intervencionismo medindo com as nossas regras, né? Com a, com a nossa régua, a família leia. Então, tem que entender se dentro daquela, daquele contexto, se bem ou mal eles estão conseguindo, a família está conseguindo é, cuidar, providenciar, tem boa vontade para providenciar o, os, os meios necessários de, é, de guarda, de sustento, de educação daquela criança. Né? Então, a criança pode ser que viva num ambiente que parece, para a gente, horroroso, mas, para ela, o que ela entende de família, o que ela entende de amor, é ali ela que ela, que ela tem essa, esse sentimento de, de segurança, de afeto e de, 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 de família mesmo, né? Então, a gente tem que ser, assim, bastante cauteloso com as nossas intervenções, principalmente o Poder Judiciário e o Ministério Público, mais ainda o Ministério Público, porque parte do do, do, do IMP, né, do promotor de justiça, o pedido para acolhimento, é, então a gente tem que se despedir de preconceitos, ter uma, uma cabeça mais, é, 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 mais é, com mais alteridade, se colocar no lugar do outro, e compreender aquela situação e, e, e saber... É, ter sensibilidade, né, e saber qual é o momento que você é, vai, até que momento que você consegue, que você pode intervir na dinâmica daquela família, né.
1: Isso. É, é, Doutora, a gente está tendo, estamos com bastante perguntas, né, é, algumas que você já tocou no assunto, mas mesmo assim os alunos perguntaram posteriormente, acho que é interessante a gente retomar, só para deixar bem claro. Uma é da Cátia Silvia Ferreira, né, que do artigo 93 diz que uhum. em caráter excepcional, de urgência pode acolher crianças e adolescentes e fazer o comunicado em 24 horas, né, que juiz. Uhum. Neste caso, caráter excepcional e urgência, poderia falar um pouco deixar mais claro o que seria esse caráter, né, de urgência uhum. e excepcional. É, e professora. a outra e a outra pergunta é que também você já citou, mas a diferença de casa lar e abrigo. Ah, legal. Então eu, eu, é, a gente vai falando e se empolgando e esquece de abrir alguns parênteses,
2: né? Quando eu falei que a, a, o acolhimento institucional ele é ele de, é, só ocorre com a decisão judicial, é, eu não comentei a respeito do acolhimento emergencial. É uma das prerrogativas do Conselho Tutelar em é, decisão colegiada afastar a criança e a adolescente em situação de risco de forma emergencial é, da família, é, comunicando-se 24 horas é, em 24 horas ao Ministério Público e ao juízo, e, esse, é, é, e a entidade de acolhimento ela recebe essa criança e adolescente que, que foi afastada da família por decisão do Conselho Tutelar e comunica o juízo também a respeito desse acolhimento. Então, essa é a única forma de a criança ou adolescente ser acolhido sem ser por decisão judicial. Mas esse acolhimento, ele só vai se prolongar no tempo se houver uma decisão judicial posterior, homologando o acolhimento então é, ele é, é, é extremamente provisório mesmo, né, então são só só aqueles momentos iniciais em que o Conselho Tutelar, geralmente o que acontece o Conselho Tutelar faz o acolhimento e comunica o Ministério Público o Ministério Público entra com uma ação que chama-se é, medida de proteção né? ação para execução de medida de proteção e nessa ação o Ministério Público, além de outras medidas de proteção, faz o pedido da, acolhimento, da homologação do acolhimento emergencial para que ele se torne um acolhimento institucional, aí a partir da decisão de acolhimento institucional é emitida a guia de acolhimento, né, que é uma guia padrão do CNJ para todos os juízos da infância e adolescência do Brasil e a partir daquele momento existe um registro formal, judicial do acolhimento dessa criança aí vem os desdobramentos do acolhimento né, a, a elaboração do plano de atendimento individual, individual de atendimento que a Tarita falou que são que é um documento que vão ser, né, que são previstas as ações, as metas, os objetivos daquele acolhimento, né? Que é o acolhimento institucional, ele é, a, a nossa meta, o nosso objetivo é sempre a reintegração né, dessa criança ao seio da família. Então é, esse acolhimento deve ser breve, deve ser rápido, deve ser excepcional. E as ações que são voltadas para aquela criança, para aquela família, é, almejam, tem por fim o, a reintegração, seja na família é, nuclear, pai e mãe, enfim, o, o responsável legal, imediato ali daquela criança, ou seja a família extensa, avós, tios e outras é, pessoas que estão ali. do no convívio daquela criança e adolescente que foram acolhidos. E em último, último, último caso, quando não existe a possibilidade mesmo de reintegração dessa criança e adolescente na família natural, aí se pensa na ação de destituição de poder familiar, né, que é a, a você retirar o poder familiar desses, desse pai dessa, e dessa mãe para que, que essa criança esteja apta a entrar numa família substituta pela modalidade de adoção. E, então, eu acho que é mais ou menos isso, né? O artigo 93 e o 193, parágrafo único do ECA, que falam a respeito do acolhimento emergencial pelo Conselho tutelar Mas é realmente uma situação muito breve, mesmo, assim. É questão de um dia, dois, e aí a partir da homologação ou restituição, reintegração dessa criança à família é, nuclear, que não raro também acontece isso. Uma situação excepcionalíssima que exige que essa criança, pela decisão do colegiado decisão colegiada do conselho tutelar que as crianças e adolescentes sejam passados à família, mas a, essa situação se supera ou aparece um, alguma outra pessoa da família extensa que possui interesse ou aptidão na guarda e é, essa, é, esse acolhimento ele nem acaba se tornando institucional mesmo, é o acolhimento emergencial que já que, que se resolve nessas, nessas próximos Próximas horas ou próximo dia e não chega a ser homologado. É, quanto à diferença de casalar e, e, e é, abrigo institucional, né? Que foi perguntado, é, tem mais diferenças, né? Mas a diferença básica entre os dois é que a casalar ela tem um ou um casal ou um profissional residente que sempre está lá mora nessa casa, ou um casal, é, às vezes tem tipo o pai e a mãe social, né, que moram nessa casa lar ou uma, uma outra, uma pessoa que, é, que faz parte mesmo do, do serviço municipal de atendimento, né, um, um servidor do município que é indicado para morar nessa casa, e essa, essa pessoa é a pessoa de referência afetiva constante né, das crianças e adolescentes que são acolhidos Já na, no abrigo institucional, existe um rodízio de cuidadores é, sociais que estão na, na entidade. Então, existe uma rotatividade maior de pessoas lá dentro é, sob, é, que estão que estão responsáveis pelos cuidados dessa criança, das crianças e adolescentes acolhidos, e não tem ninguém que more efetivamente na casa, né, tem, geralmente tem a dirigente que está lá, a equipe técnica também, que é, não são todas as, as entidades que possuem equipe técnica é, exclusiva, algumas são compartilhadas, acho que até a Thalita era compartilhada do CREAS, né, se não me engano.
0: É, lá na da... época eu ficava dois
2: dias no, no CREAS e dois dias na Casa LAR, né? Isso, era na, na Casa LAR de Rio Branco do Sul, Primavera, né? É, lá em São Mateus do Sul nós temos a equipe técnica que é de referência exclusiva da, da, do abrigo, né, que lá é o abrigo institucional. Então, acho que é basicamente essa é, diferentes, assim, tem algumas outras, a casa larga, que é máximo até 10 é, e crianças e adolescentes a pelo menos é a orientação técnica do, é, do SUAS, né, tem até é, por curiosidade, assim, se o pessoal quiser pesquisar, né, sobre as orientações técnicas, tem um documento de 2009, que fala sobre é, essa é, que faz uma padronização do serviço de acolhimento, que é o Serviço, serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, orientações técnicas, é um, é um documento que foi feito em parceria, né, em conjunto do, pelo Conselho Nacional de Assistência Social e o CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança, que organiza e padroniza o funcionamento dos serviços de acolhimento e também tem orientações metodológicas e lá tem essa, inclusive, essa diferenciação entre casalar e abrigo institucional. É não sei se tem mais
1: alguma pergunta, professora. Isso, o Marcos Gomes, ele pergunta, né, Eu vou resumir a pergunta dele, qual seria o beabá é, quando há necessidade de acolhimento, então eu vou, eu vou, né, pela equipe o trabalho da equipe multidisciplinar e, e também do judiciário, porque tá junto, não tem como separar, né, vou só introdu introduzir a professora Thalita e vocês dão continuidade. É, cada situação é uma situação, Marcos, então o que você tá me perguntando a gente seria o fluxo um disso, né, digamos assim é, normalmente essa denúncia é feita por alguém da sociedade então quem vai averiguar essa denúncia pode ser uma pessoa da assistência social, né, da Secretaria de Assistência pode ser o conselheiro tutelar, Muitas quase sempre, né é o conselho tutelar, então a partir do momento que é averiguada essa necessidade urgente, né emergencial de um acolhimento então a equipe entra em acordo e comunica o Ministério Público que automaticamente vai comunicar o judiciário, né, o juiz em questão. Pode, vocês agora dão continuidade.
2: <risos> é, a professora Talita quer fazer alguma... É, é que
0: geralmente as pessoas têm essa visão de que, ai, quando que, que vai acolher, né? É, é muito importante a gente lembrar que o conselho tutelar, ele vai... É importante o conselho tutelar estar tá em constante formação, estar tá estudando a legislação, ter esse conhecimento técnico para entender essa necessidade do acolhimento. É quando a criança ou o adolescente está em risco eminente, tipo, preciso retirar ele dali porque a vida dele está em risco, tipo, os direitos dele estão, está sendo violado então é, é nessas questões de risco eminente que faz geralmente para chegar até uma situação dessa, às vezes já teve uma notificação da escola, já teve uma notificação do CRAS, às vezes a família já é acompanhada há muito tempo e às vezes não, às vezes surge uma, uma briga numa casa que um vizinho denuncia e daí o conselho tutelar chega ali identifica que a criança está em situação de risco, não localiza ninguém da família extensa, ou algum outro cuidador que possa
1: ficar com uma criança Isso, tem esse detalhe momento. que eu acho que a gente esqueceu, sempre vai dar prioridade para a família extensa, como a Thalita falou, ou alguém muito próximo muitas vezes a, a criança, ela tem o costume de chegar da escola, ficar numa vizinha, até a mãe voltar do trabalho numa situação dessa, a pessoa mais próxima da família é essa vizinha então vai dar prioridade a é que essa criança fique nessa vizinha nesse dia E nesse em muitos período. municípios pequenos
0: por exemplo, não tem atendimento quatro horas e no final de semana, por exemplo é, para poder é, ter essa judicialização do caso no final de semana por exemplo, é, quando a gente trabalha com violência contra a mulher, muitas cidades não têm ainda uma delegacia da mulher, né, especializada no atendimento à mulher, então algumas medidas precisam ser tomadas imediatamente para tirar aquela criança, aquele adolescente da situação de risco momentaneamente e daí depois é feito todo esse trâmite judicial para que se verifique se realmente a criança precisa permanecer Ser acolhida ou se existe alguma outra possibilidade que seja
2: menos danosa para criança e para adolescente é, A Thalita falou de uma coisa bem interessante que é o constante treinamento e aperfeiçoamento dos é, conselheiros tutelares né? o que a gente via há muito tempo era que o cargo de conselheiro tutelar ele era usado como quase um trampolim, uma forma de a pessoa ser apresentada para a sociedade para é uma finalidade... É então, política, passos políticos.
1: É, isso. É, normalmente É o trâmite conselheiro, vereador, prefeito. <risos> 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 Exatamente. E a gente tem mudado um pouquinho
2: essa mentalidade, essa consciência, é até aquilo que a gente falava no início: o trabalho em rede ele exige pessoas que estão comprometidas e que têm essa, é, esse, essa consciência do papel importante que eles têm no sistema de garantia de direitos. Então, o papel do Conselho tutelar é maravilhoso se o conselheiro tutelar entender quais são as as prerrogativas e quais são as atribuições dele, como órgão requisitório, por exemplo, que pode requisitar qualquer tipo de política, até a, a presença de uma de um policial, da autoridade policial no local para se fazer. É, aplicar as medidas de proteção, se isso foi realmente efetivado, se o Conselho Tutelar agir da forma como foi pensado o Conselho Tutelar como uma instituição autônoma, independente e que tenha, que seja fortalecida também pelo, pela gestão pública e que possa. É, é, atuar realmente naquela, naqueles casos em, mais é, urgentes né, da proteção de direitos da criança e do adolescente, a gente vai evitar muitas vezes o acolhimento institucional. O que a gente vê é que às vezes o conselho tutelar mal treinado, ou às vezes, assim... É, quer se livrar da responsabilidade, acaba fazendo acolhimentos emergenciais desnecessários por falta de trabalho em rede, por falta de trabalho de outras políticas públicas que podem ser implementadas, outras medidas de proteção que podem ser aplicadas, mas que vão exigir um esforço muito maior, que vão exigir um trabalho em rede e, e, e uma comunicação entre esses outros órgãos, ferramentas públicas e, e, e principalmente de serviços públicos do município não vai dar mais trabalho porque a, a, o, até o, a pergunta foi o Beabá né? não existe um Beabá é, no, quando se fala em acolhimento institucional, são problemas muito complexos e de diversas origens. Né? A, 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 é, esse é, diagnóstico mesmo, né? de, 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 epidemiológico, do que acontece, que leva ao acolhimento, é muito vasto. Então, é, você tem que trabalhar caso a caso, saber e, e, o, o que fazer ali naquela situação é, tendo o um conhecimento do que está acontecendo com aquela criança, com aquele adolescente e com aquela família e, e, e entregar um trabalho personalizado, né? Uma atuação personalizada. Então não tem como a gente dizer a ah, esse caso? Sempre quando acontece isso, é um, é um caso de acolhimento institucional, nem mesmo a própria violência que acontece dentro da casa, uma violência doméstica que acontece envolvendo criança e adolescente, porque o, a, a prioridade seria no caso afastar o agressor, afastar esse pai, ou essa mãe, ou esse irmão, ou essa pessoa, ou esse avô, essa avó que está causando é, esse essa situação de risco e não retirar a criança abruptamente, a criança e o adolescente abruptamente da, do seio da família, então é, esse olhar é, personalizado né, e, e vendo as peculiaridades do caso, é, conhecendo as peculiaridades do caso é muito importante. Então é tudo que envolve criança e adolescente envolve muito, muito trabalho, muito tempo de dedicação, você não consegue fazer as coisas em dois minutos como outros processos que eu sei que quando eu recebo uma medida de proteção, se eu não conheço aquele caso, eu sei que eu vou ter horas são horas, porque eu tenho que ler todos, ainda mais se for é, casos antigos de, de uma reiteração de violências, eu tenho que conhecer todo o histórico daquela criança, todo o histórico daquela família então é, demanda, não digo tanto estudo é, também, né? Estudo técnico, mas é mais uma sensibilidade mesmo, né? E, e uma atenção mesmo à história, ao que tá acontecendo, o que tá falando a equipe técnica, o que, que tá falando o conselho tutelar, o que que fala o CREIS, o que que fala o CRAS, o que que fala o CAPS, o que que fala a casalar, o que que estão falando as famílias, esses atores, e, e também abrir espaços de escuta, né? Para os familiares não apontar o dedo, não dizer que tudo aquilo é culpa da mãe, culpa do pai, culpa do, né, do, do guardião. É, acolher aquela família, porque muitas vezes o que acontece é, já é fruto de outras violências com aquela mãe, com aquele pai. Então ter essa, esse espaço... É, de acolhimento de autoridade importante, acho que mais do que saber o beabá né, é a gente ter essa visão sensível e da, da complexidade que, é o, o, que são os casos de, de, que levam ao acolhimento institucional.
0: É, gente, o papo está muito bom, o assunto daria mais umas cinco lives, pelo menos, né, mas o nosso tempo já está ali apertadinho, eu vou pedir para todos vocês que estão fazendo várias perguntas sobre o Conselho Tutelar, que vocês nos acompanhem na nossa próxima live, vai ser não a próxima terça-feira, na outra, porque terça-feira que vem é feriado, né, daí na outra terça-feira a gente vai ter um webinar com um assistente social que foi conselheiro tutelar por dois mandatos então ele vai é vir para tirar todas essas dúvidas de vocês a respeito é, de quando o conselho tutelar pode agir como que tem que agir, como que não pode qual que é o trajeto que tem que ser percorrido, mas assim, já vou adiantando para vocês, vai ser muito bacana, então guardem suas dúvidas tragam para a gente novamente na, na próxima live, que daí a gente vai responder tudo com bastante calma doutora Liana, gostaria de te agradecer por ter aceito o nosso convite tão prontamente né? né, e gostaria que você desse as suas palavras finais, para que a gente possa fazer
2: o um encerramento. Ah, Thalita, agradeço imensamente o convite, fiquei surpresa, porque eu não sou da área da docência, né, eu tenho, é, você sabe, né, que eu tenho duas faculdades, é, eu me formei em odontologia, depois me formei em direito, é, sou uma entusiasta mesmo da, do tema, da Proteção à Criança e Adolescente, mas não tenho formação é, especializada na área, então para mim foi uma surpresa agradável, muito, fiquei muito feliz com o convite, agradeço imensamente e é, parabenizo você também, é, digo publicamente que é, o tempo que a gente trabalhou juntas, eu admirava muito o seu trabalho, como assistente social e, e, e que era a profissional de referência da Casalar de, é, de, de Rio Branco do Sul, né? E fui testemunha também do, de como você se doou para aquelas crianças e adolescentes, e não era que era muito além do teu trabalho, que já era um trabalho excepcional como assistente social, mas você realmente fazia doação do seu tempo, né? como, não só como profissional, mas como pessoa, que eu sei que você fazia festas, é, passava as tardes com eles nos finais de semana, fazia coisas que vão muito além do seu tempo, trabalho profissional que já era de excelência, então é, deixo publicamente as minhas palavras de admiração e novamente agradeço o convite das professoras para participar dessa live, muito obrigada
0: imagina, doutora, eu que agradeço. Todo esse entusiasmo que eu desenvolvi pela parte jurídica da, do, da assistência da, do serviço social também se deve muito a você e a doutora Sigrid, que também participou com a gente agora há pouco Legal. tempo.
1: Ai, quase é a, professora quase assim, a, a professora Aliana faz a professora Thalita Chubato. É, E eu quase, ah. né? Meu Deus! Borrar a ah. nossa maquiagem. O esforço também pro final, por, né? Foram bons ah. motivos, né? Thalita,
2: são muito muito boas essas lembranças da Casa lá Primavera,
0: com certeza. Foi muito é. difícil, né? Foi um período árduo, né? De, de luta ali, né? Mas, graças a Deus, foi, foi um período de grande experiência, né? Acredito de que é para todos que né? lá, muito,
1: muito hum. aprendizado. Professora Reli, mais alguma consideração? Não somente, foi um prazer, queria, a gente pode fazer talvez aí a número dois de acolhimento, porque teve <risos> é, muita não. dúvida, e não, faltou não. que todas queriam que vocês compartilhassem mais do tempo que vocês trabalharam juntas, muitas pessoas perguntaram isso, né, e agradecer aqui a presença de de pessoas de tantos lugares diferentes aqui. A gente tem o pessoal de Teixeira de Freitas na Bahia, é, daqui de Curitiba, é, Rio Grande do Sul, bastante pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, São Paulo, o que mais? Nossa, o pessoal que participa direto de Minas Gerais também, temos um público muito bom em Minas Gerais. E assim, todos agradeceram muito os esclarecimentos dados e fica muito essa coisa realmente de... de é, o pessoal querer algo mais palpável, né? É, mas como vocês muito bem colocaram, né, que tem mais experiência nessa área do que eu, opa, tem Friburgo aqui também, no, no Friburgo é Rio de Janeiro, né, três rios, é, a, a questão de que cada caso é um caso, trabalho multidisciplinar envolvendo criança e adolescente e situação de vulnerabilidade, é, situação de risco pessoal, físico, sexual, é, riscos, a gente está trabalhando, quando se fala em acolhimento, são riscos muito... É, de vida, inclusive, né? das crianças do adolescente muitas vezes das mulheres também envolvidas é, das mães, então é, cada caso é um caso, só você enquanto profissional dentro da sua realidade, da sua região, sabendo qual o, 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 aparelho, profissional, o aparelho público que tem ali disponível para poder estar tá lidando, a rede que você tem disponível e o que cada profissional ali vai ter sua visão e vai chegar a uma conclusão, são tantas nuances, tantas coisas envolvidas que fica difícil para a gente estar tá colocando aí um algo fixo, né Sim, sim. Mas então, pessoal, vamos
0: ficando por aqui hoje, nosso tempo já encerrou, daqui a pouco eles desligam a gente aqui. É. Então, assim, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre os nossos cursos, vocês podem acessar o site da Uninter, nós temos vários cursos na área social, não são todos específicos para assistente social, então quem tem interesse, quem gosta da área, porque eu sei que tem sempre ali uma formiguinha ali cutucando a gente, quem gosta da área social, gosta, não tem como fugir dela, então Venham conhecer os nossos cursos, que ali a gente vai trazer um pouquinho mais de ferramentas para vocês na atuação profissional. Pessoal, muito obrigada a participação de todos. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Lembrando que a palavra-chave de hoje é acolhimento. E aguardamos vocês no próximo episódio. Até mais, pessoal. Fala, profe!